0: Gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más del Managers Podcast. Esta es la emisión número 620. Stan Lee y Spider-Man. Hola, te habla Gustavo Pérez desde el Espacio Digital donde todos crecemos. Yo solía avergonzarme porque solo me consideraba un simple escritor de cómics. Mientras otras personas estaban construyendo puentes o iban a la facultad de medicina o se dedicaban a la investigación científica y esas cosas verdaderamente importantes, yo estaba escribiendo esas tontas historias de ficción. Y entonces empecé a darme cuenta. El entretenimiento es una de las cosas más importantes en la vida de las personas. Sin el entretenimiento, casi todos se vendrían abajo. Yo siento que si tú eres capaz de entretener a la gente, estás haciendo algo muy bueno. La anterior es una de las reflexiones de Stanley Martin Lever, mejor conocido como Stan Lee, el famoso escritor y editor de, de historietas de cómics, fallecido en, mil no, en 2018, a la edad de 95 años. Si no conoces quién es Stan Lee, seguramente sabrás quiénes son algunas de las más representativas creaciones de su arte. Spider-Man, el hombre araña, Capitán América, los Cuatro Fantásticos, Hulk, Flash, los X-Men, entre muchos otros. Aquí no acabaría de mencionar a todos esos personajes que él inventó, tanto a nivel particular como en colaboración con otros creadores. Y como todo destacado emprendedor que escojo eventualmente para prepararles una emisión, Stan Lee no está libre de haber alcanzado un enorme éxito sin haber logrado superar muchas barreras durante su carrera profesional. El camino de Stan Lee fue muy difícil, pero no lo he seleccionado solo por su gran capacidad creativa y enorme persistencia a prueba de negativos y duros críticos. También me ha llamado mucho la atención su calidad humana. Lo que muchos no saben es que Stan Lee estuvo a punto de rendirse con la idea de Spider-Man, el hombre araña. Un día Stan se presentó ante su editor y le propuso lo siguiente. Mira, tengo una idea. La voy a llamar Spider-Man. Se trata de un adolescente vestido con un disfraz de licra y una máscara. Y el editor le respondió con cara de preocupación. Stan, esa es la peor idea que jamás he escuchado. Así que no le permitió hacerlo. Fue entonces cuando el joven Stan Lee se planteó con seriedad renunciar y ponerse a intentar otra cosa. Pero ese duro día, algo, un evento fortuito, detuvo a Stan de renunciar. Y lo que sucedió es que el primo de Stan le había concertado una cita con una modelo, una actriz llamada Betty. Pero lo que él desconocía es que en el camino hacia esa cita a ciegas, el destino le tenía preparado otro plan. Durante una entrevista, Stan Lee comentó lo siguiente acerca de esa cita. Allí estábamos esperando mi primo y yo. Y alguien de repente abrió la puerta una modelo, y la miré deslumbrado, dándome cuenta de que ella tenía la cara que siempre había estado dibujando. No lo podía creer. Jamás había visto a Betty. Perdón, perdón, me refiero a que ella no era Betty, el personaje del cómic. Su verdadero nombre es Joan. Stanley declaró que ella era la mujer de sus sueños, la que sin haber conocido lo había inspirado para crear el personaje de Betty. Él estaba atónito, no daba crédito al verla allí frente a sus ojos, convertida en realidad. Stan y Joan, por supuesto, tuvieron lo que se dice un flechazo. Fue amor a primera vista. Joan se casó con Stan poco tiempo después de haberse conocido, y ella se convirtió en un elemento fundamental en el devenir de la carrera de él. Joan incluso declaró en una entrevista que el hombre más amable y guapo que jamás había conocido era Stan Lee. A él le tomó varios años darse cuenta del valor que tenía el hecho de escribir cómics y de entretener con estos a todo tipo de audiencias. De hecho, él no tenía ni buscó lo que ahora se conoce como un nicho de mercado, ya que sus cómics han sido y siguen siendo leídos tanto por niños como por adultos y también por gente de edad avanzada. Pero, ¿cómo logró Stan Lee pasar de ser un avergonzado escritor de cómics, que no sentía mucha estimación por lo que hacía, a encontrar y sentir gran orgullo por su trabajo? Stan Lee contó en otra ocasión que una noche detectó a una mosca caminando por la pared y se preguntó, ¿No sería maravilloso tener un superhéroe que pudiese pegarse y caminar en las paredes, tal como un insecto? ¿Cómo lo llamaría? ¿Hombre insecto? Mm, no, eso no sonaba dramático ni interesante. ¿Hombre mosquito? Dije, tampoco me suena bien. Entonces repasé toda mi lista y cuando llegué a el hombre araña, dije, ¿ah?, eso sí que suena dramático. Y como ya les conté al principio, su editor reprobó la idea del hombre araña totalmente. Y le dio varios argumentos. Mira Stan, lo primero de todo es que la gente común odia a las arañas. Tú no puedes nombrar a un héroe hombre araña. En segundo lugar, este héroe o superhéroe no puede ser un adolescente. Los adolescentes solo son compañeros, no protagonistas. Y finalmente, él no puede tener problemas personales, y menos los de un adolescente. ¿Que tú no sabes lo que es un superhéroe? Después de escuchar estos razonamientos, Stan Lee regresó a su casa completamente descorazonado. Quería renunciar. Pero Joan, entonces, y a su esposa... No le permitió rendirse. Él declaró en una ocasión. Ella me dio la mejor recomendación del mundo. Y me dijo. ¿Por qué no haces un solo libro de la forma que solo tú lo quieres hacer? Lo peor que podría pasar es que tu jefe te despidiera. Y en ese caso no pasaría nada. Porque de todas formas tú ya querías renunciar, ¿no? Así al menos... Te lo sacas del sistema interno y de paso cumples con tu inquietud. El resultado ya todos lo conocemos. Poco después de ser presentado al mundo, Spider-Man se convirtió inmediatamente en un éxito editorial. Y las razones de su rotundo éxito se debían a que Spider-Man era tímido. No era tan exitoso con las chicas. Además, se preocupaba mucho por su familia. Stan Lee decía... Creo que la mayoría de los adolescentes que leían a Spider-Man pensaban ¡Ey! ¡Ese podría ser yo! Spider-Man podría ser cualquier chico. Podría ser negro, asiático, podría ser indio, podría ser cualquier persona. Y solo imagínate dentro de ese disfraz. Lo que sucedió es que después de ver ese trabajo con el Hombre Araña, el editor cedió un poco y permitió incluir a Spider-Man al final de una publicación con otros personajes ya consolidados. No le dio mucho espacio y por lo mismo tampoco le se dio gran relevancia. Y, al cabo de un par de semanas del lanzamiento, el editor se comunicó con Stan Lee y le dijo, Oye, Stan, ¿te acuerdas de ese personaje en forma de araña? Ese que tanto nos gustó a los dos, pues se ha convertido en un bestseller a ver cuándo hacemos una serie exclusiva para él. A la fecha, según su popularidad, El Hombre Araña se ha convertido en uno de los superhéroes más apreciados y también en uno de los más populares de la industria literaria y cinematográfica. Stan Lee, por supuesto, le otorga con toda justicia gran parte de su éxito a su esposa Joan por apoyarlo e impulsarlo a seguir su proyecto de vida le reconoce mucho el hecho de no dejarlo claudicar, ni rendirse en los momentos más difíciles. Stanley dijo hace no muchos años que, a pesar de ser tan unidos, él y su esposa, todavía no estaba seguro si ella habría o no leído alguno de sus cómics, ya que a ella no le llamaban tanto la atención. Nunca dejó de insistir que ella había sido la esposa perfecta para él. Sin el empuje y el apoyo de Joan, Stan nunca habría presentado al mundo a Spider-Man Y probablemente a ninguno de los muchos héroes que también lo precedieron Stan Lee no solo logró convertir su afición en una simple profesión Él transformó sus locas ideas y arte personal en toda una industria millonaria Una que hoy no solo genera muchísimo dinero Sino que da trabajo y sustento a miles de familias en el año de 2017, Joan falleció después de 70 años al lado de su esposo. Él llegó a declarar que si no hubiera sido por Joanny, él habría estado en las calles pidiendo limosna. Después de ese sensible fallecimiento, la salud de Stan empezó a declinar. Stan Lee murió de un fallo cardíaco un año después de la muerte de su mujer. La historia de Stan Lee es la prueba de que siempre se debe seguir a lo que te dicte el corazón, no importando quién se interponga en tu camino. En alguna conferencia, él declaró ante un gran auditorio el siguiente párrafo que, que rescato para esta emisión. Si hay algo que te hace sentir bien, algo que te da una buena corazonada, algo que quieres hacer, algo que significa mucho para ti, trata de hacerlo porque yo creo que tú solo puedes desarrollar tu mejor trabajo mientras hagas algo que te guste realizar, y más si lo haces de la forma en que tú piensas que se debe hacer. Y te alegrarás de haberlo hecho. Hazlo a tu manera. Do it your way. Stan Lee creó y escribió muchísimas historias de ficción. Casi todas exitosas y valoradas en la actualidad por millones de fans. Pero no tuvo la oportunidad de escribir la que probablemente sería su mejor historia. Una digna de alguna película de Hollywood. Y esa es su historia personal. Yo creo que la historia de personal de Stan Lee y de su mujer Joanne. Daría por sí misma para una exitosa serie televisiva. En función de todos los elementos que intervienen en su propia historia y que son materia prima del storytelling hoy tan de moda. En esta historia encontramos dificultades, dominio de habilidades, toma de decisiones. Una de estas era la de una posible reinvención profesional que al final afortunadamente no se dio. También había dudas, las de él y las de su editor. Luego titubeos, análisis objetivo y subjetivo. Falta de miras o de visión de su jefe. También encontramos creación de nuevos nichos de mercado, como el del héroe adolescente con problemas, con quien se identifica un enorme colectivo de jóvenes. Y por supuesto, encontramos una historia de amor, sensibilidad, comprensión, persistencia hasta alcanzar el objetivo, integridad por actuar siempre de acuerdo a los propios valores. En fin, a mí me parece una enriquecedora y motivante historia que espero les haya gustado. En esta ocasión me despido desde el espacio digital donde todos crecemos con una frase del mismo Hombre Araña. Me gusta pensar que Spider-Man le da esperanza a la gente.